0: Halo teman-teman mahasiswa dan mahasiswi WBI Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bisnis ekspor dan impor Nah, di awal mula slide saya membagikan kalian video, sebuah video Dimana menjelaskan bagaimana, kenapa negara-negara di dunia ini melakukan ekspor dan impor Nah, di video ini akan menjelaskan Negara yang menutup dirinya untuk melakukan ekspor-impor maka negara tersebut akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan negaranya Dan terbatasnya variasi-variasi barang di negara tersebut Nah dengan alasan ini makanya para negara-negara itu melakukan ekspor dan impor Dengan adanya trade adanya kesempatan suatu negara untuk berspesialisasi pada suatu barang yang dirasa memiliki keunggulan-keunggulan memiliki Jadi suatu negara itu merasa dia lebih efektif untuk menghasilkan suatu barang, suatu produk Nah biasanya ini akan melihat sumber daya alam mereka Lalu sumber daya manusia mereka seperti itu Nah contohnya Cina memproduksi barang elektronik Timur Tengah memproduksi minyak Lalu Jerman yang memproduksi mobil Indonesia yang memproduksi pakaian Dengan adanya trade dunia akan menjadi produsen global. Jadi dunia itu menjadi produsen global di mana tiap negara-negara berspesialisasi untuk memproduksi barang-barang yang dianggapnya lebih efektif dan itu akan memenuhi kebutuhan dunia ini. Kita beralih di landasan kemungkinan perdagangan internasional. Jadi ada kelompok dua kelompok, dalam alasan landasan kemungkinan perdagangan internasional ini kelompok yang pertama itu adalah alasan mendasar di mana alasan mendasar ini memiliki yang pertama komoditi produksi dengan harga rendah dibandingkan dengan negara lain contohnya produk Cina yaitu Xiaomi nah Xiaomi ini smartphone yang harganya rendah dan kualitasnya juga nggak jauh-jauh beda juga sama smartphone yang lain jadi dia berhasil di pasaran yang kedua komoditi merupakan produk langka secara alamiah contohnya karet, lada yang hanya bisa tumbuh di daerah tropis lalu kelompok yang kedua ada namanya alasan penunjang nah alasan penunjang ini dibagi atas dua yang pertama itu komoditi sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen luar negeri contohnya iphone nah iphone ini diproduksi di, diproduksi di Cina tapi desainnya di, di Amerika Nah, dia merasa, wah ini iPhone ini akan akan sesuai dengan selera dan kebutuhan di luar negeri seperti di Indonesia. Makanya dia menjual iPhone dan itu berhasil. Yang kedua itu adalah komoditi diperlukan dalam rangka pengamanan cadangan strategis nasional. Contohnya beras di negara Indonesia. Jadi, negara Indonesia, rakyat Indonesia yang makan beras, nah, Produksi dalam negeri tidak mencukupi, makanya dia akan melakukan impor dari biasanya Thailand, Vietnam, seperti itu. Nah, di dunia perdagangan internasional atau ekspor impor itu dikenal namanya absolute advantage. Apa sih absolute advantage itu? Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nation mengumumkakan bahwa dengan adanya perdagangan bebas suatu negara dapat berspesialisasi dan ekspor pada produksi barang yang memiliki keunggulan absolut dan mengimpor barang yang mengalami kerugian absolut nah absolut advantage itu adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara dari melakukan spesialisasi dalam kegiatan menghasilkan produksi barang-barang yang lebih efisien baik dari sisi biaya maupun produksi dibandingkan dengan negara-negara yang lain jika memproduksi produk atau jasa yang sama. Nah, selanjutnya ada video tentang absolute advantage. Nah, kalian boleh melihat video ini untuk me, untuk lebih memahami akan apa sih absolute advantage itu. Mudah-mudahan kalian lebih memahaminya. Setelah menonton video absolute advantage, saya ingin menambahkan gambaran, contoh absolute advantage agar kalian lebih mengerti nah, di dalam slide saya saya sudah memiliki contoh ada dua negara, Indonesia dan Australia produksinya adalah jagung dan anggur, Indonesia menghasilkan 40 kg jagung dan 15 liter anggur untuk 1 jam kerja orang. Sedangkan Australia menghasilkan 30 kg jagung dan 25 liter anggur untuk 1 jam kerja orang. Nah Indonesia dari, dari data ini kita sudah bisa melihat Indonesia memiliki keunggulan absolut pada produksi jagung karena 40 kg itu lebih besar daripada 30 kg yang dihasilkan Australia. Nah, sedangkan Australia memiliki keunggulan absolut pada produk anggur karena 25 liter anggur itu lebih besar daripada 15 liter anggur yang dihasilkan oleh Indonesia. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan Indonesia dapat berspesialisasi untuk memproduksi jagung dan Australia dapat berspesialisasi untuk menghasilkan anggur dan kedua negara tersebut dapat melakukan transaksi internasional atau lebih dikenal dengan trade, jadi Indonesia akan spesialisasi jagung dan mengimpor anggur, sedangkan Australia akan mengimpor jagung dari Indonesia dan dia akan memproduksi anggur. Nah, kita beralih lagi ke comparative advantage. Apakah itu comparative advantage? David Ricardo mengemukakan bahwa comparative advantage merupakan Keunggulan komparatif suatu negara untuk menemukan barang-barang yang dapat diproduksi pada tingkat biaya pada ketidakunggulan absolut yang lebih rendah daripada barang lainnya. Nah ini adalah contoh dari comparative advantage. Kita bisa lihat produksi itu Thailand dan India kalau beras Thailand menghasilkan 6 sedangkan India 1 sedangkan kain itu Thailand 3 dan India 2. Kalau misalnya dilihat dari absolute advantage yang tadi kita bicarakan itu tidak dapat dilakukan ekspor dan impor. Karena di sini Thailand menang, selalu menang. Karena dia beras lebih besar daripada India dan kain juga lebih besar daripada India. Nah tetapi David Ricardo dengan comparative advantage-nya dia bisa bilang ini masih bisa dilakukan trade. Nah kita lihat di sini melihat produk yang ketidakunggulan absolutnya lebih kecil Jadi Thailand itu 1 jam kerja orang sama dengan enam beras dan sama dengan 3 kain Atau 1 beras sama dengan setengah kain dan 1 kain sama dengan 2 beras Sedangkan India 1 jam kerja orang sama dengan 1 beras sama dengan 2 kain Atau 1 beras sama dengan 2 kain, 1 kain sama dengan setengah beras Jadi Thailand beras lebih murah Dan kain lebih mahal Sedangkan India Kain lebih murah dan beras lebih mahal Jadi Thailand memiliki keunggulan komparatif Pada produksi beras Dan India memiliki keunggulan komparatif pada kain Karena masing-masing negara tersebut Memiliki keunggulan komparatif yang berbeda Kedua negara dapat melakukan Perdagangan internasional Saya juga telah Menyiapkan video untuk kalian Video tentang comparative advantage Silahkan ditonton Semoga lebih mengerti apa sih comparative advantage tersebut. Kita lanjutkan ke pengertian ekspor. Ekspor adalah penjualan barang atau komoditas ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disepakati oleh pihak eksportir dan importir. Jadi ada empat kata kunci di sini. Yang pertama itu ada barang atau komoditas. Yang kedua ada perbedaan negara. Yang ketiga spesifikasi barang atau komoditas. Lalu yang terakhir yang paling penting adalah kesepakatan para pihak. Jadi keempat kata kunci ini tidak bisa hilang dari pengertian ekspor. Nah, kita lanjut ke diagram ekspor. Kita lihat di sebelah kiri ada harga dan di sebelah kanan ada kuantitas. Nah, di sini ada supply dan demand. Kita lihat Sdom itu adalah supply domestik, Ddom itu yang warna biru itu adalah demand domestik. Lalu Persinggungannya menciptakan harga di national trade. Jadi ini adalah harga PNT itu merupakan harga dari barang itu di domestik. Apabila kita lihat harga di dunia itu lebih tinggi, maka kita dapat melakukan ekspor. Jadi kita bisa melihat di mana Diagram ini menjelaskan apabila harga di domestik itu lebih rendah daripada harga di, di dunia Maka kita dapat melakukan kegiatan ekspor Nah pengelompokan komoditi ekspor itu ada 4 jenis Yaitu barang yang diatur tata niaga ekspornya Yang kedua ada barang yang diawasi ekspornya yang ketiga ada barang yang dilarang ekspornya, dan yang terakhir adalah barang yang bebas ekspornya. Jadi ada 4 jenis. Nah, barang yang diatur tata niaga ekspornya itu pengelompokan barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari Menperindak. Nah, contohnya adalah kopi, tekstil, produk tekstil, kayu lapis. Nah sedangkan barang yang diawasi ekspornya itu pengelompokan barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memperoleh persetujuan dari menperindak atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan usulan dari instansi pembina teknis. Contohnya itu adalah kupuk, minyak dan gas bumi, inti kelapa sawit, benih ikan bandeng dan sebagainya. sedangkan barang yang dilarang ekspornya sudah jelas ya, dilarang ya contohnya adalah hasil perikanan dalam keadaan hidup binatang liar, tumbuhan alam yang dilindungi barang kuno yang bernilai kebudayaan dan yang terakhir itu adalah barang yang bebas ekspornya pengelompokan barang yang tidak termasuk kelompok barang yang diatur, diawasi, dan dilarang ekspornya jadi bebas diekspor dapat dilakukan oleh perusahaan atau perorangan yang telah memiliki persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh negara Indonesia nah sedangkan impor Impor itu adalah proses transportasi barang atau komoditas dalam perdagangan dari suatu negara ke negara lain secara legal. Jadi ada lima di sini kata kuncinya. Yang pertama adalah proses transportasi, yang kedua adalah adanya barang atau komoditas, yang ketiga adanya perdagangan, yang keempat adanya perbedaan negara, dan yang terakhir yang paling penting adalah legal. Kita bisa lihat diagram di sini. Kita lihat Demand dan supply, supply berwarna merah, demand berwarna biru, persinggungannya menciptakan harga di domestik. Lalu apabila kita lihat harga di dunia itu lebih rendah daripada harga di domestik, kita dapat melakukan impor. Itu adalah kata kuncinya. Nah, Sedangkan pengelompokan komoditi impor itu lebih mudah yaitu cuman ada dua yaitu yang pertama barang yang diatur tata niaga impornya dan yang kedua adalah barang yang dilarang impornya. Nah barang yang diatur tata niaga impornya itu adalah barang-barang yang dapat diimpor dengan ketentuan-ketentuan khusus yang ditetapkan oleh menperindang atau instansi-instansi pemerintah lainnya. Contohnya beras, cengkeh, tepung, terigu, pupuk, gula, emas. Sedangkan barang yang dilarang impornya jenis barang yang tidak diperbolehkan suatu perusahaan atau badan usaha mengimpor barang tersebut, contohnya produk industri percetakan, pesawat penerima siaran TV dan radio dalam keadaan terpasang. Nah, mengapa produk industri percetakan itu dilarang? Karena negara Indonesia ingin memastikan bisnis-bisnis di domestik tentang percetakan itu berjalan, karena ini sebenarnya simpel. nah apabila pesawat penerima siaran TV dan radio dalam keadaan terpasang itu mengapa dilarang karena negara Indonesia takut adanya spy jadi kalau misalnya itu terpasang bisa mengetahui bisa mengetahui informasi informasi oke kita lanjut ke slide terakhir ini adalah resiko dalam perdagangan internasional ada resiko transportasi karena adanya dua negara yang jaraknya jauh berjauhan Pemuatannya berpindah tangan dari satu entitas ke entitas lain menimbulkan risiko kerusakan kehilangan pencurian. Karena kita tidak tahu waktu perpindahan itu seperti di pelabuhan, perpindahan dari dermaga ke atas pesawat, eh, ke atas kapal itu sangat-sangat berisiko. Lalu yang kedua ada risiko kredit atau non-payment, eksportir sulit menelusuri reputasi calon eksportir menimbulkan risiko tidak bayar atau telat dibayar. Lalu ada risiko mutu barang. Importir sulit memeriksa mutu barang secara fisik karena berbeda negara, jadi dibutuhkan modal yang lebih besar untuk datang ke suatu negara memastikan bagaimana sih mutu barang tersebut. Lalu ada risiko nilai tukar. Karena kita tahu sendiri nilai tukar rupiah kita itu tidak hanya tidak hanya diam di situ, tapi dia akan fluktuasi. jadi fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak dapat dihindari menghindari dengan hedging kalau ingin menghindarinya lalu ada resiko peristiwa tak terduga pemogokan, bencana alam, perang yang dapat menggagalkan pengiriman adanya resiko hukum, peraturan dan hukum yang berubah-ubah lalu yang terakhir ada resiko investasi kondisi perusahaan untuk melakukan ekspor atau impor Nah, apabila kalian melakukan kegiatan ekspor dan impor Pahami ini, risiko-risikonya, lalu kalian dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan benar. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.